2: Chica chica chica
3: Bienvenidos, estamos en una emisión más de Hocus Pocus. Estamos súper contentos porque estamos en la edición 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, transmitiendo desde el Salón de la Autonomía, que es la sede de las transmisiones de Radio UNAM para esta edición de la feria. Y bueno, estamos mega contentos. ¿Quiénes estamos por acá?
4: Bueno, yo soy Mili y les mando un beso y estoy súper feliz de estar acá. Yo soy Magali y estoy lista para iniciar este programa. Hola amigos, yo soy Lucy y estoy lista para empezar con toda la actitud. Yo soy Diego y estoy muy feliz de estar aquí para iniciar... Otro sabadito con esta emisión. Hola, yo soy Demian y estoy muy emocionado de estar en otro programa de Hocus
3: Pocus.
5: Yo soy Liber y estoy muy feliz de estar aquí este sábado.
3: Bueno, yo soy Silvia, les dando un Beso Sonoro y agradezco por supuesto a todo el equipo de Radio UNAM que ha hecho posible esta transmisión Empezamos, si se me va alguien, me avisan, no me lo vayan a reclamar después Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Lisbeth Salado, Sharani Ballesteros, Lidia Ortiz, Liliana Galán, Andrés Ramírez, Arturo González José Gutiérrez, Rubén Piña, ahí tenemos a una compañera ingeniera Vanessa. A Vanessa, tenemos por aquí A José de Jesús Silva, que está en nuestra cabina Nuestro sí. operador intergaláctico Bueno, gracias a todos ellos, por supuesto A la licenciada Maripaz Género Aplauso para mi jefa, por favor ¡Bravo! Y pues les voy a ganar mandando saludos Voy a mandar saludos a Mini Santi y a Alex Como siempre, saludos, rápido, rápido um, Yo a mi familia y a mis amigos que nos están escuchando hoy
4: Yo a mi amiga Ashley que hoy cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo le quiero mandar a todos mis amigos de la escuela y a mi familia. Yo le quiero mandar saludos a todas las personas que me están escuchando y a mi amiga Sofía. Yo le quiero mandar saludos a mis amigos y a mis abuelos. Yo le quiero mandar saludos a
3: mi tía, a mi abuelita, a mi mamá, a mi hermana y a mi papá. Saludos a todos ellos y hoy tenemos un programa especial que va a terminar al 10 para las 12, así es que tenemos más de hora y media wow. con ustedes, vamos a hablar con la gente hermosa de aquí, del Palacio de Minería, para que nos platique qué va a haber en esta edición. Tenemos invitados mega especiales que nos visitan desde el Estado de Veracruz, ya escucharán ustedes, y otras invitadas también mega especiales que nos visitan desde León, Guanajuato. Vamos a tener este programa cargado de información literaria, de libros, de todo lo que acontece aquí en los pasillos del Palacio de Minería. Pero, ¿qué les, qué les parece si primero nos vamos a una super rola para comenzar este programa y... Vamos a escuchar
4: Día hermoso de Arliger
3: Vamos a escucharla
1: Si el día te pinta gris Y no te quieres levantar Recuerda que tienes en ti Una fuerza especial
0: Eres auténtico No hay otra De alegría, saca lo mejor de ti,
1: de ti. Si estás enojado Recuerda que siempre es mejor hablar Y si te sientes frustrado Respira y vuelve a empezar
0: Pues siempre, siempre Todo tiene solución Solo confía, no lo olvides No estás solo, tú eres un campeón Hoy es un día
6: hermoso,
0: maravilloso Es para
6: compartir el sol está brillando, pajarillos cantando al verte sonreír Puedes ser divertido con calor o frío, todo depende de ti Pues no importa que llueva, plena primavera si decides ser feliz
0: Tienes ese gran poder Solo confía, no lo olvides, no estás solo y recuerda que Hoy es un día y hermoso, maravilloso, es para compartir
6: El sol está brillando, pajarillos cantando al verte sonreír Puede ser divertido, con calor o frío, todo depende de ti
7: Pues no importa que llueva en plena primavera, si decides ser feliz Shuap, shuri, nun, bandum, bandim. Tiruri, duri, dap, duri, taruri. Hasta el cielo tú puedes llegar.
8: Focus, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
9: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Estamos ya aquí de regreso en hocus Pocus y está con nosotros Aranza Terrazas, ella es jefe en redes sociodigitales de la FIL Minería y coordinadora de difusión de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Aranza, bienvenida.
4: Muchas gracias. Estoy bienvenida. Muy bien. La, la,
3: bien, con
10: las niñas y los niños, es increíble este espacio para que ellos expresen <risa> sus ideas y todo lo que sienten. Muchas y gracias. Bien, eh, ¿Qué nos ofrece esta edición de la FIL? Pues mira, tenemos más de 1300 actividades, entonces hay para escoger, tenemos actividades académicas y de todo tipo, pero eh, yo creo que aquí hay que hacer especial énfasis en las que hay para eh, la gente chiquita por favor entonces eh, tenemos un montón tenemos eh, dos salones que son como súper especiales con los niños y niñas okay. donde se llevan a cabo talleres tanto de escritura como de manualidades tenemos talleres para hacer separadores bolsas collares cuadernitos títeres eso es, es como para los más chiquitos también hay talleres eh, para los más grandecitos desde cultura de la legalidad y eh, escritura creativa
3: que viene la abogada general de la UNAM la doctora Mónica González contró
10: ella es quien controla el ciclo de divulgación para los más jovencitos entonces ella va a estar por acá eh, hoy tenemos una actividad muy especial ojalá eh, el público nos pueda acompañar eh, se presenta el libro de Alicia en el País de las Maravillas eh, oh. ilustrado por el gran ilustrador Juan G. Dobius. al rato lo tenemos en entrevista y también eh, va a estar firmando libros entonces yo creo que esa es una gran actividad sí. eh, y pues eso esas son como las actividades que yo recomendaría para niños y niñas gracias
4: este, ¿nos podrías comentar un poquito qué es, eh, qué tiene de nuevo este año, qué tiene de nuevo dependiendo de los años pasados? Ok, eh,
10: pues la feria es innovadora en todo sentido y las presentaciones que se realizan siempre tienen como un toque especial porque nunca son las mismas del año pasado, ¿no? Entonces, este año yo creo que lo más especial es que tenemos a Colima como estado invitado y viene es un estado chiquito pero poderoso eh, en cuanto a escritores y poetas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo más importante que tenemos este año a nuestro invitado de honor que es el estado de Colima. <risa>
4: Y sobre las actividades para papás, ¿qué nos recomiendas?
10: Para las actividades para papás, pues mira, depende que, cuál sea el interés de, de papá y mamá, pero eh, hoy en el estado de Colima tenemos una actividad donde van a presentar un compendio de libros acerca de la gastronomía de Colima. Yo recomendaría ir a ese, va a estar un chef presentándolo, entonces eh, súper apuntado para, para lo que sigue. También tenemos conciertos de jazz. Eh, a los que pueden asistir eh, la mayoría son en salón de actos entonces eh, estaría buenísimo que se dieran una vuelta por los de jazz Ay, y presentaciones de libros hay demasiadas
5: okay. ¿qué es lo que más te gusta de la Feria Internacional del Libro?
10: Mm, yo creo que el recinto es muy bonito entrar como a, a este palacio es como estar en un cuento eh, en un cuento, en una novela Siempre te sientes okay. como si entraras a Howard, entonces me encanta ver este palacio lleno de libros y yo creo que el recinto es lo que más disfruto. Ok, Y gracias.
4: ¿cómo has visto que reacciona la gente
10: con todos los talleres? Eh... Pues a los niños les gusta mucho y los papás siempre se van muy satisfechos de que pueden eh, recorrer los pasillos mientras sus hijos e hijas están tomando un taller. Entonces, eh, la gente reacciona muy bien. Los salones casi siempre tienen cupo lleno. De hecho, eso es como eh, una garantía. Entonces, eh, yo creo que eso. La, re, la gente reacciona increíble. Sí.
4: Y cuéntanos un poquito. ¿Tú qué has ya pasado por esta experiencia? Algunos años se los habías dicho. Este, no es... ¿No es padre conocer a escritores que por ejemplo a ti te haya gustado y entonces tú los
10: conoces y tú los presentas y demás? Claro, es muy emocionante, el primer año que yo estuve aquí, eh, me encontré a Juan Villoro en un pasillo Y y fue como muy mágico porque sientes que nunca lo vas a conocer, o bueno, Juan es como muy accesible en ese sentido Pero bueno, eh, verlo aquí de frente y poderlo saludar y tomarte una foto con él si quieres Y encontrártelo en el pasillo, eh, a mí me parece increíble, una experiencia que minería ofrece porque es un palacio tan grande, pero a la vez tan chiquito, que encontrarte a los escritores y escritoras es súper fácil. Además, siempre son como muy, muy buena onda y siempre están dispuestos a platicar de ello. Arantxa,
3: un poquito del número aproximado de personas que participan en cada edición de la feria, porque de repente nosotros entramos y estamos bien felices y vemos pasillos, libros, actividades y demás, pero hay un mundo de trabajo atrás de esta feria. Claro, eh, bueno,
10: eh, sorprendentemente el equipo que trabaja en Filminería es de 11 personas. 11 personas organizan este evento y eh, un mes antes de que empiece aproximadamente se incorpora un grupo de 90 becarios y becarias. Estos son chicos de psicología, comunicación, de un montón de carreras que se incorporan para dar apoyo y soporte. Eh, todas las cosas que vemos aquí, eh, sí, son planeadas con un año de anticipación por esas 11 personas y aunque es mucho trabajo porque es una feria enorme, eh, los becarios son fundamentales para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, eso.
3: Antes de la pregunta de Mili, por favor, un aplauso para esas 11 personas que hacen posible esto. Y ahora sí.
4: Este, te tengo, se podría decir dos preguntitas. Este, ¿qué editoriales hay este año? Nos podrías dar unos ejemplos. Y libros que se van a presentar estos días.
10: Eh, de acuerdo. Eh, vienen alrededor de 400 editoriales representadas en distintas... Eh, más bien, 400 sellos editoriales representados en muchas editoriales. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Que hay editoriales muy grandes que conglomeran a, a algunos sellos. Entonces, puedes encontrar libros de, de otras editoriales, se podría decir, en un mismo stand. ¿no? Eh, pero hmm. bueno, los más grandes viene Planeta, viene Océano, Paidós, Alfaguara, Siglo XXI, Porrúa... Entonces, todos ellos nos acompañan aquí, pero eh, bueno, eh, tenemos una página donde pueden consultar eh, todas las editoriales que van a venir y ver en qué stand están para que no se pierdan ninguna. ¿Y la página es? La página es filmineria.unam.mx y ahí lo pueden encontrar. También es importante, eh, este año tenemos, bueno, ya la tenemos desde hace varios años, pero este año tenemos una aplicación a la que le estamos poniendo mucho esfuerzo eh, para que la revisen. Ahí vienen todas las actividades que tenemos por día clasificadas y en la aplicación puedes agendar a las que vas a ir para que no se empalmen. O sea, es una maravilla la aplicación. Entonces, les recomiendo que la descarguen. La encuentran como Filminería en App Store y en Android. Eh, Y de... Ajá. No, no.
4: no, ¿Cuántos días van a estar aquí?
10: Estamos desde el 20 de febrero y nos vamos el 2 de marzo. Son dos días de intensas actividades.
3: 12, 12. 12. Y el, el horario es...
10: Eh, para venir, eh, los fines de semana estamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entre semana abrimos a las 11 y nos vamos a las 9. Eh, la entrada tiene un costo eh, entre semana, tiene descuento y cuesta 15 pesos. En fines de semana es el precio regular que es de 20 pesos.
3: Oye, platícanos sobre un evento que sabemos que va a haber mañana. Sí.
10: <risa> claro, es, este evento de verdad eh, nos emociona un montón. Eh, estos, estos chicos y chicas Que están aquí hablándonos al micrófono Van a presentar Lotería Escribiendo sin goma Que es una revista que incentivó el director El año pasado Y que de verdad estamos súper orgullosos De que estén acá este año presentándola Con todos los cuentos Ayer en la noche los leí todos Me gustaron mucho, los felicito De verdad Gracias. hicieron un gran, gran trabajo Me gustaron Entonces, eh, bueno, mañana vamos a tener la actividad Es una lectura en voz alta Vamos a tener a las autoras y autores Escribiendo, eh, leyendo eh, sus cuentos eh, va a ser a las 2 de la tarde, el día de mañana, en el salón de talleres. Entonces, están todos cordialmente invitados para venir acá. Y tenemos un invitado especial. Va a venir el director de la feria a esa actividad para escuchar eh, las actividades que él mismo incentivó a que se escribieran. Eh, de su parte, les tengo una felicitación muy grande. Él está muy orgulloso. Él también ya los revisó. Y mañana quiere escucharlos en su propia voz.
5: Gracias. Gracias. Y rápido. ¿cuál ¿Nos puedes decir el costo de los talleres?
10: Eh, los talleres no tienen ningún costo. Eh, con la entrada eh, puedes pasar a todas las actividades y talleres que se ofrecen en la feria. Eh, sin embargo, hay que considerar que el aforo es limitado. Entonces, hay que llegar con tiempo para poder obtener un lugar, porque okay. por
3: protección civil ya después no nos dejan pasar. Sí, Perfecto. Gracias. Pues Aranza, muchísimas, muchísimas gracias, gracias. gracias. por inaugurar con nosotros esta edición del programa. ¿Y qué les parece? Hola. Nos vemos mañana. Sí, claro, puedes sí, estar ahí. Hasta
5: mañana.
4: Nos,
3: nos vamos con una rola que se llama ¿Cómo se llama Maga?
4: Ejercitarse once, de 11 niños.
3: niños. Y va a dedicar especialmente para mi sobrino Cristian, que cumple años. Abrazo para él. Oh, Feliz cumpleaños, oh. mi amor, te quiero mucho. Y vámonos con Ejercitarse de 11 niños.
5: Chauito.
0: Estaba descansando bien a gusto y muy tranquilo en el sofá. Y necesito moverme. ¡Necesito moverme! Estábamos jugando un videojuego en la tele del estado. Y necesito moverme ¡Necesito moverme! Es como si de pronto yo me encendiera por dentro No estamos hechos para pasar todo el tiempo quietos Y no sé qué le pasa a mi cuerpo Y solo quiere
7: bailar Y estirarse Saltar Y
0: ejercitarse Estaba preparando unas botanas con salsita en la cocina Y necesito moverme ¡Necesito moverme! Y no sabíamos quién se iba a comer ese pedazo de pizza Y necesito moverme ¡Necesito moverme! De pronto ya no tengo antojo, no puedo creerlo No estamos hechos para estar comiendo todo el tiempo Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar Y estirarse ¡Ejercitarse! Trajeron la pelota de fútbol y nos pusimos a jugar. Y necesito moverme, necesito moverme. Y luego Lucy sacó el hula hula y se puso a girar. Y necesito moverme, necesito moverme. Es como si me hubiera comido viva una rana. Brincamos sin parar como si no hubiera mañana. Y no sé qué le pasa a mi cuerpo, y solo quiere bailar. Saltar y ejercitarse Bailar y estirarse
2: Saltar Y ejercitarse Uno, dos, tres, cuatro,
6: cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro,
2: ¡Bailad y estirarse! ¡Saltad
0: y ejercitarse! ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
4: Desde la Feria Internacional del Libro. Del Palacio de Minería. Acompáñanos a la lectura de cuentos. El domingo 23 de febrero en el Salón
1: de Talleres. A las 2 de
5: la tarde. ¡Te
3: esperamos! Seguimos aquí en Hocus Pocus desde la edición 41 de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería y ya está con nosotros el maestro Jorge Robles, director de publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido. Bienvenido.
11: Muchas gracias, muchas gracias chicos, encantado de estar aquí con ustedes. De
4: nada, mucho gusto. Eh, cuéntanos, eh, ¿vas a
10: presentar libros? o algo?
11: Así es, este... Es, es muy eh, curioso les, les les pongo un poquito eh, un poquito el, el contexto por favor somos una somos una universidad eh, pública obviamente somos una institución de educación superior eh, la editorial de, de nuestra universidad eh, pues de manera normal publica libros académicos no o sea los libros que hacen nuestros profesores de mm. química de no, biología okay. no de muchas ramas de, de la de la, este, de la ciencia exactamente los
12: libros de texto como para libros
11: estudiar. de texto, exactamente, y eso es lo que nosotros publicamos como universidad, como editorial universitaria. Sin embargo, nos dimos cuenta que de repente podíamos eh, explorar un poco en este tema de, de, de publicar eh, cuentos infantiles, cuentos, cuentos, este, cuentos para niños, y entonces nos dimos a la tarea de eh, realizar un concurso. O sea, la universidad abrió, abrió un concurso para que la gente nos trajera sus cuentos, este, sus cuentos infantiles y nosotros los pudiéramos, este, y los pudiéramos publicar. Esto resultó, lo que empezó como un experimento, digamos, porque es algo muy innovador para una universidad, sí, que no sí. hacemos cuentos, este, que regularmente sí, no que tenemos no atienden cuent-
3: al público infantil. No atiendemos
11: al público infantil. Sino más nuestro. bien
4: como libros. Para estudios jóvenes. Para, para, para el estudio, para
11: los jóvenes de la prepa, para los jóvenes de la universidad, de los que están estudiando su licenciatura y hasta su posgrado. Entonces, era algo completamente nuevo era el, el, el aventurarnos a decir, bueno, vamos a hacer un concurso en donde vayamos a este, invitar a la gente a que nos envíe sus cuentos infantiles. Nosotros los vemos y empezamos a publicar cuentos infantiles. Esto lo hicimos desde hace eh, cuatro años que tenemos una, este, esta convocatoria, eh, se hace anual a través del Centro de Actividades Culturales de la Universidad. Eh, convocamos a la gente para que nos haga los cuentos, este, los cuentos infantiles y bueno, pues ya de repente nos, hemos, nos dimos cuenta de que fue un buen experimento, que a los chicos les gustaban mucho este, estos cuentos, que resultaba muy innovador para una universidad publicar estos cuentos. Y bueno, pues ya desde hace ya, les comento como tres o cuatro años, venimos y traemos nuestros cuentos infantiles aquí a este a la Feria de Minería y a muchas otras ferias, pues para que los conozcan, que es parte de la publicación, es parte de lo que está publicando nuestra universidad. cuándo
3: se van a presentar estos cuentos?
11: Mira, nosotros vamos a presentar a todos los ganadores de los cuentos infantiles el día 24 de febrero a las 17 horas, a las 5 de la tarde… Ajá en el pabellón Estado de México. Entonces, estamos invitando a todos los chicos para que nos acompañen, para que vean eh, estos últimos tres ganadores. Son tres cuentos ganadores los que vamos a presentar este día 24 de febrero. Uno que se llama Frutilandia y el Dino Pepino Feroz, el dino pepino Feroz es particularmente mi personaje favorito pepino
3: Feroz, oye, padrísimo Es el
11: dino pepino Feroz, es un pepino enorme Que wow. bueno, ya después lo hacen chiquito y, y ya no les voy a contar el cuento Porque lo tienen que, lo tienen que leer, que eso es lo más importante Después tenemos otro, otro cuento que se llama El Concierto de las Flores Que también lo vamos este, a presentar ahí Y el tercero que se llama Milo, el héroe de dos reinos estos tres cuentos, que fueron los, los, los ganadores, el primero, segundo y tercer lugar, este, son los que vamos a presentar eh, este día en, aquí en la Feria de Minera y que los invitamos muy cordialmente para que vayan todos.
3: Muchas gracias. Está bien, pero… presentes los niños que ganaron
11: sí, claro. los cuentos del no, el, concurso? Los, 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 los libros no los escriben los niños. Es decir, los libros los, los escriben este, ¿Adultos? escritores adultos, este, alumnos oh, okay. y eh, los ilustran también gente de la propia universidad. Ellos son los que van a estar presentando, este, ellos son los que van a estar presentando el libro, eh, los, este, los ganadores, los autores, digamos, de estos eh, cuentos infantiles y con ellos vamos a hacer este, con ellos vamos a hacer esta dinámica y por supuesto este, pues también eh, libros libros gratis para, para los niños que, eh. que digan que lo escucharon en hocus pocus wow, eh, qué tal bien.
3: eso es el 24 a las de es la el tarde
11: 24 de febrero a las 5 de la tarde en el pabellón estado de México este es aquí en el segundo piso de este, del Palacio de, de Minería Ahí vamos a estar presentando Y además de muchos otros este, Libros que también presentamos aquí Normalmente aquí en la Feria de Libros
4: Y por favor nos podrías comentar ¿A qué edades están dirigidos? Los...
11: Fíjate que es, es para, para niños O sea, completamente niños Desde que empiezan a leer Desde los 6 desde los años Y hasta los 12 o 15 años Ya que se, ya que se vuelven más, este, eh, más jovencitos Ahorita me, 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 me recuerdas algo Que es muy importante Sí es para la, edad, para la edad de los niños ¿no? y para los chicos que pueden leer, pero fíjate que también en la universidad, les voy a platicar, hicimos una iniciativa en la que dijimos, bueno, eh, eh, nos hemos encontrado que también hay niños que tienen eh, algunas capacidades diferentes, hay niños que son débiles visuales, hay chavos que no, que no ven bien. Entonces decidimos este, en la universidad también una, una, una iniciativa muy innovadora, eh, nos decidimos hacer este cuentos infantiles para niños invidentes. Ah, ¿Ustedes conocen, ¿ustedes ¿El, conocen el, el sistema Braille? Sí, sí claro. Este de, de, ¿Cómo de va puntitos? Cómo ah, sí, van, sí. con puntitos? ¿Cómo sí, va picado sí. el, el, el papel? Sí. Bueno, pues nosotros justamente en, este, en esta misma fecha vamos a presentar un cuento infantil que se llama El héroe de la imaginación, del cucuy. Eso también luego les platico Ajá. cómo mostrar el tema pero lo que está muy padre de este cuento es de que tú además de que lo, lo puedes leer porque viene ilustrado el cuento lo, lo, lo puedes leer también lo hicimos con sistema braille es decir que los, los, los chicos que, que, este, que tienen eh, que son débiles visuales o que son invidentes van a tener la posibilidad de leer este cuento en, en el sistema también es algo que es este, sumamente novedoso nosotros evidentemente tenemos la idea como tú me dices de qué edad de son bueno, sí, estamos enfocados a chavos ¿no? que van entre estas edades, pero además encontramos que también hay chavos que, 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 que los podemos pensar que los estamos excluyendo porque son invidentes o porque son débiles visuales. Entonces, la idea es de que toda esta iniciativa de, de, de crear los cuentos también ya la estamos haciendo este para, para, para chicos invidentes estamos,
3: están siendo incluyentes
11: estamos siendo incluyentes porque eso es bien importante en la sociedad este, actualmente que, que ustedes los chicos desde ahorita ya lo entiendan que ya lo sepan que que hay que ser este, que hay que ser incluyentes, no hay que discriminar a nadie y pues la idea es tampoco discriminar a estos chicos que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen algún tipo de, 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 de debilidad y que bueno, pues ellos también pueden disfrutar de la lectura como es la idea, que lo hagamos todos.
3: Es muy
4: importante saber que todos tenemos el derecho a leer.
11: Es correcto, es muy muy importante. Entre muchos otros derechos que tienen ustedes, también tienen el derecho a leer, también tienen el derecho a informarse y a viajar con los libros, porque finalmente sí. es la oportunidad que tiene poder viajar con los libros.
4: ¿Sí? Exacto, porque es muy importante y así fomentamos la cultura de otro modo, pero la fomentamos. Así es. Y para los adultos, ¿qué tipos de oferta tienen de Mira, libros?
11: Para los adultos, ya el fondo editorial pues, ya es muy amplio, los invitamos aquí en el comercial a que pasen al stand de la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí en el segundo piso, donde todas nuestras novedades pues, básicamente eh, se derivan de los estudios o de las investigaciones que hacen nuestros, este, nuestros docentes, nuestros investigadores. Entonces hay tema de lo, de los, de lo más variado, como podemos hablar de, de cuestiones arquitectónicas, de veterinaria, de, también de cultura y tenemos también de manera muy relevante, eh, además de, lo, de los libros académicos, también hacemos un concurso de narrativa y de poesía. Entonces van a poder encontrar, este, para, eso sí si son para los adultos, este algunos libros de narrativa que son los ganadores de, del concurso y también de poesía, que lo que estamos buscando nosotros como universidad este, en este mismo tema de la inclusión es de que eh, conozcamos a los nuevos talentos, ¿no? nuevos valores, abrimos estos concursos porque todos esta gente que gana nuestros concursos no crees que son gentes así de escritores, así súper renombrados no y… ¿no? O sea, Pero es gente, gente que tiene la habilidad y que muchas veces no tiene la oportunidad de que, de que alguien les pueda publicar este, su trabajo. Entonces, es lo que nosotros hacemos con nuestros, este, con nuestros concursos, eh, promover esta, 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 que esta gente pueda eh, presentar su trabajo Y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el caso De la narrativa y de la poesía Tenemos cuentos de poesía Tenemos perdón tenemos poemarios Y tenemos también algunas novelas Que van a poder encontrar allí en nuestro stand
4: Recuérdanos, ¿dónde se ubica su stand? Aquí en la feria
11: El stand está ubicado en el segundo piso Justamente de aquí del, del Palacio de Minería Subiendo las escaleras Luego, luego a mano derecha Ahí van a encontrar el stand de la Universidad Autónoma del Estado de México.
4: ¿Y nos podrías platicar qué otros proyectos tiene la
12: universidad, qué otras cosas planean hacer?
11: Mira, en los proyectos, en los proyectos editoriales la verdad es que siempre estamos tratando de buscar qué este, hacemos este, de nuevo. ¿no? Ahorita, por ejemplo, estas iniciativas que, que tenemos de, de cuentos para chicos este, nos han resultado muy bien. Entonces, seguimos lanzando nuestras convocatorias. Ahora lo que queremos hacer es también… Hay chavos, hay, hay, hay gente que tiene mucha habilidad para poder escribir los cuentos infantiles. Pero, ¿qué crees? Que también hay mucha gente que tiene la habilidad para poder ilustrarlos. Que, que no también es, es maravilloso. Que también es, es muy padre, ¿no? Entonces, también abrimos el concurso para que estos, este, estos nuevos talentos también puedan ilustrar nuestros, nuestros cuentos infantiles. Entonces, ustedes que se den una vuelta, ya le están, y que vean este, los cuentos, van a ver que están muy, muy padres este, ilustrados, muy, muy bonitos. Y, por supuesto, ya entre los planes que tenemos, ya estamos a unas semanas. Lástima que no, no salió para para esta feria pero ya vamos a sacar nuestra, nuestra segundo, un segundo libro de cuento infantil también en braille que, que se llama oh. Mi gato no es como los demás gatos y vale. también es un cuento muy muy bonito de una compañera este universitaria entonces los proyectos ahí están en lo que, en lo que hablamos o seguimos reforzando estos proyectos de, de lectura infantil y por supuesto pues también lo que van generando como te digo nuestros investigadores y nuestros docentes que son básicamente son, son libros académicos ¿no?
3: Genial, pues maestro Jorge Robles director de publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México muchísimas gracias por compartir con hocus Pocus todo el trabajo que hacen cariñosamente para esta feria
11: Muchas gracias no, yo encantado de, de verdad este eh, me, me gusta muchísimo la, esta esta iniciativa eh, iniciativa de Hocus Pocus este, Libros no solamente para chavos Sino radio también para chavos Los felicito de verdad Gracias. Y estoy encantado de estar aquí con ustedes cuando gusten
3: Gracias Jorge Gracias. Y ahora nos vamos con una rola que se llama La imaginación de la lechuga mecánica y va especialmente dedicada para Amparo Nadesda que se levantó desde las 7 a.m. para escuchar Hocus Pocus y para Ashley Lara que nos ve desde nuestra transmisión en Facebook.
13: La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor Lo mejor es la imaginación Me puedo imaginar en una nave espacial Cruzando el espacio sideral Puedo vivir en un castillo azul Debajo del mar Puedo saltar y llegar hasta el sol Puedo volar en cualquier dirección Puedo crear un mundo espectacular En mi habitación Porque la imaginación es lo mejor Lo mejor es la imaginación la imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación.
14: Imagina que podríamos imaginar, como un Bien, ¿Qué? qué
13: raro. Que
14: podríamos jugar e imaginar que somos un tomate. No, yo tengo una aplicación a la
4: oh, donde en uno que. Oh, como
14: Cupillo,
0: imagina que podríamos ser pino, una nave espacial o una lechuga mecánica.
13: Soy una hormiga dentro de una flor, soy un dinosaurio multicolor, soy un niño de cualquier edad lleno de felicidad. Puedo saltar y llegar hasta el sol, puedo volar en cualquier dirección, puedo crear un mundo espectacular en medio de la vida. Porque la imaginación es lo mejor, la lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación. Imagina
0: que podríamos imaginar hacer una nave espacial. Uy, qué
13: entretenido. A
4: mí me encantan los marcianos. Es que son
0: muy divertidos Y los, y los dinosaurios ¿Cómo? ¿Cómo se imaginan eso? Ellos se
2: sintieron <risa> ¡Ay, imaginación
4: sí es ¡Divertidos, escandalosos Y rockeros! Así son los integrantes de Cachibache, Cachibache Rock para Chavitos podrás disfrutar de su concierto totalmente en vivo el próximo 29 de febrero desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
5: De 2 a 4 de la tarde. Y lo mejor de todo es que la entrada es libre.
8: Escuchas hocus Pocus. Desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Hola
4: amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso en Hocus Pocus. Y estamos aquí con unos invitados muy especiales, ¿verdad
3: Sil? Sí, ellos vienen desde Veracruz y son representantes del proyecto Periscopio Espacio. Pero primero les vamos a preguntar cómo se llaman.
4: Pues, bueno, yo me llamo Fernanda Marlene, soy integrante de Periscopio Espacio, como venían diciendo. Y, pues, Periscopio Espacio es un grupo donde, pues, hacemos comunicación infantil. Entonces, nosotros, pues, para mí he tenido muchas ex- experiencias, mis compañeros también, no sé si ellos se las pueden contar, pero, bueno, por ejemplo, no, no sé, una de las que vamos a tener futuramente este lunes, vamos a entrevistar al presidente este lunes 24, y pues estamos todos muy emocionados de poder estar aquí, eh, de venir de Jalapa, Veracruz, hasta, hasta la Ciudad de México para venir a su programa, pues a um, conversar con ustedes, a estar con ustedes. Hola, yo soy Andrea Silva y como comentó mi compañera Fernanda, yo igual vengo de Periscopio Espacio. Y Periscopio Espacio es un taller en el, que, en el cual nos capacitan para hacer radio, en, que estábamos en Radio Más, haciendo el, el programa de La Chicharra.
15: Sí, es muy divertido. Yo soy Oscar Silva y considero que estar en un programa de radio es muy divertido, es muy interesante, porque aparte de que aprendes, enseñas y, y les das datos a las personas, cosas que no sabían y cosas que son importantes saber, ¿no?
4: Hola, yo soy Fidel y yo también vengo de Periscopio y me parece, que, y me parece muy divertido Periscopio porque me enseñan cosas y vamos a muchos lugares. Hola, yo soy Toño Ninja, vengo de Periscopio Espacio también. Y bueno, pues a mí me gusta mucho Periscopio porque he conocido a lo largo de lo que he estado aquí. He conocido a varias personas, eh, he ido a distintos lugares. Y también me, me gusta mucho porque viajamos y podemos entrevistar a personas. Y vamos a entrevistar, como decía mi, mi compañera Fernanda, vamos a entrevistar al presidente. Y bueno... Um, bueno, les queremos preguntar Justo acá, Fernanda, ¿verdad? Ajá. Sí Fernanda nos había comentado Que ustedes habían tenido muchas experiencias Cuéntenos un poquito de una experiencia Gracias. padre que hayan tenido
15: Bueno, pues a mí me pasó Me acuerdo que apenas entré a esto de Periscopio Y había una feria, una feria de libro Que era aquí en nuestra ciudad, Jalapa Que está en Veracruz Y pues era, creo que las primeras clases Apenas estaba aprendiendo Y ya era la emisión Y estaba muy nervioso Y pues al final estuvo muy padre, muy divertido pero sí realmente fue muy difícil para mí porque pues era mi, mis primeros días y ya tenía que salir a misión pero estuvo muy interesante muy padre
4: amigo me pasó lo que comenta Oscar porque yo llevaba una clase solo me como me introdujeron en el tema y ya era la feria de Jalapa del libro infantil y juvenil y me tocó entrevistar a niños sobre los libros y qué les gusta pero fue como de ay qué digo qué digo <risa> <Sí>. <risa> Hola, yo soy Fidel y yo fui invitada especial para ir a la Feria del Libro de Guadalajara. A mí me gustó mucho porque entrevisté a muchas personas, fui a talleres y estuvieron muy divertidos los talleres. Bueno, pues yo fui cuando estaba con Periscopio, bueno, estoy con Periscopio, fui a la Feria del Libro y, y como se llama? estuvimos viajando en distintos lugares y fuimos al concierto de 31 minutos, estuvo ¡Mamé! muy padre. ¡Mamé! No bueno, me tocó <risas> Bueno, yo también tengo que recalcar Que nosotros hemos Bueno, algunos hemos estado en Chicharra Radio De RTV Que ha sido la radio principalmente Por la que hemos salido al aire Y pues una de las experiencias Que para mí más, que más resaltan Vendría siendo la de Cuando fue mi primera conducción Mi primera conducción eh, Fue algo muy emocionante Muy muy, ¿cómo decirlo? Em, sor, me sorprendió mucho saber cómo se hacía la radio de niños y niñas Y pues en ese entonces yo no sabía casi nada de la radio Ya por el 2017 no sabía nada de la radio Nada de, de cómo se hacía la radio Y pues para mí fue una experiencia única Pero que ahora ya estoy acostumbrada a hacer Porque como, como llevo casi tres años casi Entonces en Chicharra y en Periscopio por eso bueno,
5: ¿y qué otros lugares han visitado? Yo he visitado Guadalajara.
4: Eh, yo, A mí me pasó algo muy bonito y también algo un poquito extraño, que uh-huh. yo en primer lugar en Chicharra no entré por un casting, sino entré porque unos amigos me habían invitado a escuchar cómo conducían, pero ese día no fueron. Entonces, yo me quedé ahí y me invitaron a que yo pasara. Y bueno, pues, eh, cuando pasé, mmm, cambié mi voz porque, bueno, yo no yo no hablo generalmente así, solo cuando estoy en la radio. ¿Y cómo
3: hablas generalmente?
4: Bueno, generalmente, uh, pues, hablo muy... Soy muy tímido, muy callado, pero cuando estoy en la radio, me puedo soltar y puedo hacer distintas cosas. Y también... Y también cuando entré, mmm, fue muy gracioso porque primero pensaron que yo no iba a hablar, que iba a ser muy tímido. Y al momento empecé a hablar y descubrieron que yo tenía otra voz. ¡Qué bonito! Mi única experiencia que he viajado con Periscopio Espacio es esta, porque solo me tocó la feria de Jalapa. Porque llevo muy poquito tiempo, llevo seis meses en La Chicherra, junto con Oscar.
15: Así es, así es. Y pues sí, creo que son los únicos viajes que hemos realizado.
5: ¿Qué les inspiró a hacer un programa de radio?
15: Uf, bueno, yo creo que muchas cosas
5: Pues,
4: la verdad eh, Este proyecto es gracias a A Yeti y a Linda Mújica Que nos han estado apoyando durante todos estos años Desde la primera Desde nuestros inicios 2017 más o menos A principios de 2017 eh, fue, Se inició nuestro proyecto de Pesco de Espacio Entonces, como tal, no fue una idea, sino que el programa y, y el programa ya estaba cre, como creado y técnicamente el Periscopio Espacio es otro grupo que en el que nosotros también integramos y este grupo nos sirve para expresarnos y nos capacitan y nos enseñan cosas dentro de, de este como grupo para poder hablar y expresarnos mucho mejor en en un micrófono ante todo el público y más de un millón de personas, o sea, tenemos que saber manejar medios para comunicarnos. Bueno, yo quería comentar algo, pues que yo también me siento como, o sea, entiendo de lo que hablan, porque pues yo he pasado más o menos por lo mismo, al igual yo fui a la feria de Guadalajara, este, o sea, sí, sí entiendo lo que dicen y me parece como que Sí, o sea, (risa) no sé, como que él me me comunicó bien con ustedes, los entiendo.
15: Sí, es muy, muy, muy padre.
4: Yo me metí a Chicharra porque para mí, como estar en una cabina y enfrente del micrófono era como de wow Y pensar que varias personas me escucharan, como quería intentarlo y pues sí me gustó y aquí estoy. Más que varias, más de un millón.
15: (risa) Eh, Sí. Fidel.
5: Yo, yo quise entrar a Chicharra porque mi mamá me dijo que estaba Así que a mí me gustó Porque me gusta estar en muchos talleres Así que me
4: quise meter Bueno, pues yo decidí entrar a Chicharra No simplemente por... Bueno, la verdad yo entré No, no sabía de qué era, de qué se trataba Pero luego me empezó a gustar Cuando descubrí que era para hablar Y, y bueno, como yo hablo mucho <risa> <risa> cuando, Lo que los cuando tengo confianza yo hablo mucho Y y bueno, pues por eso me metí a Chicharra, porque primero solo fui a grabar y como les digo, no hice ningún casting, entré por una cápsula que hice eh, improvisada, entonces pues así fue como entré
3: a Chicharra. Muy bien, y ahora otra que habla mucho, que soy yo, le va a pedir a Linda (risa) que venga por acá a platicarnos rápido, rápido, ustedes... No saben, pero ella es así como. Bueno, ella y otros adultos que tenemos también por aquí son como de los guías, de los líderes, de los impulsores de este proyecto tan bonito. Hola, Linda. Hola, ¿qué tal? Y por acá están? tenemos a.
12: Jetsi, ¿cómo están? A Buenos días. Jetsi.
3: Cuéntenos un poquito acerca de este proyecto,
12: chicas. Pues somos Jetsi y Linda. Somos coordinadoras de Periscopio Espacio y hacemos este tipo de trabajos con niñas y con niños. La premisa que defendemos es la comunicación participativa y defiende tres derechos de niñas y niños específicamente, que es el derecho a la participación, el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Todos los derechos de las niñas y los niños en en Veracruz tenemos los 20 en la ley 573 y todas y todos son importantes, más bien todos, Ah, los derechos no son (risas) derechas, los derechos son importantes, pero específicamente estos tres eh, aluden a la práctica de la comunicación que estamos realizando y por ese tema nos es muy necesario que las niñas y los niños ocupen los espacios de comunicación, especialmente los espacios públicos, Para hacer también valer su voz Para también hacer valer las inquietudes que tienen Y que eso les ayude también a conocer más del mundo Que amplíen su conocimiento del mundo Y el ejercicio de sus capacidades
4: Y bueno, hemos conformado un grupo de comunicación infantil Nos reunimos todos los miércoles Para impartir un taller de de radiocomunicación Y en este taller las niñas y niños adquieren las habilidades y técnicas necesarias para participar en programas radiofónicos
12: y en algunas producciones audiovisuales.
3: Perfecto, bueno Hay saludos de Francisco Javier Ramírez De Mónica Gá, de Hermelinda Neri De Carolina Bustos, de María Emilia Beller De Aide Herwig y de Adina Cuervo Y María Emilia Beller nos dice Me parece padrísimo que platiquen Niños y niñas que hacen radio De distintos estados de la república Felicidades para ellos y para sus familias Por apoyarlos Y bueno, para que... Ustedes conozcan más, para que ustedes conozcan más acerca de este proyecto, les tenemos una capsulita en este momento que ustedes van a escuchar y después nos vamos con un enlace. Para quien le gusta
4: el lomo, para
5: quienes les gusta la pasta y para quien prefiere la sopa de letras, come letras. Mm, yum, 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 yum.
9: la chicharra. ¿Y qué creen? Hace unos días me llegó un paquete muy extraño. Era una caja grande, grande, pero la fui abriendo y abriendo, hasta que al final era una cajita chiquitita, donde encontré un libro un poco extraño, pero muy bonito. El nombre del libro es... Manisa y las alas mágicas Cuando lo vi No tenía tanto interés por leerlo Pero de repente En cada página que pasaba Me di cuenta de que me gustaba Y de que me sentía identificada Con la personaje principal Que era una niña como yo La autora de este libro escribió en cada página Ideas cortas, pero muy claras Sobre lo que le pasaba a Manisa Quien, en un día normal Recibía un paquete con su nombre Como a mí me pasó Cuando lo abrió se dio cuenta de que eran unas alas mágicas. Ella tenía miedo por ponérselas y ver qué podía pasar, pues cada vez que las acercaba, sentía que mil hormigas pasaban por su cuerpo. Pasaron muchos problemas con las alas, pero ella no le decía a nadie que las tenía. Un día que ella estaba harta, se las enseñó a su abuela y ella le dijo que también había sido una niña con alas mágicas y le explicó lo que los niños y niñas portadores de esas alas debían hacer, como cambiar los focos de las estrellas que se apagan y pintar con acuarela los colores del arco iris. Si quieres saber qué más se puede hacer con estas alas, tienes que leer el libro Manisa y las alas mágicas, escrito por Marta Elena Romero y publicado por Tlacuilo Edición. Se despide de ustedes, Daniela Cházaro, y siguen en sintonía con más programación.
4: Agradecemos la colaboración de Periscopio Espacio, Recreación
8: y Comunicación Infantil. Hocus Pocus, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Investigaciones Especiales de hocus Pocus presenta.
5: Que viva Hocus Pocus, Radio UNAM y la Feria Internacional del Libro del Palacio
3: de Minería. ¡Viva! Y bueno, ya nuestros compañeros Lucy, Emiliano y Demian están listos para este... Enlace que tenemos con Editorial Zorro Rojo, vamos con ustedes Chicos
4: Hola amigos de Hocus Pocus, yo soy Lucy Y aquí están conmigo Emiliano Y Demian, y aquí vamos a Hacer un enlace, vamos a tener Una entrevista, eso nos Acompaña, aquí está con nosotros Nuestra amiga Yolanda Hola Yolanda ¿Cómo estás? Bien eh, ¿Nos podrías contar un poco Sobre los tipos de libros de la Editorial del Zorro Rojo?
1: Sí, el Cerro Rojo maneja infantiles, juveniles y de adultos, los textos que maneja son todas íntegras, todo es ilustrado. Para cada tema, para cada libro, se busca un ilustrador que se especialice en ese tema. Un poco el concepto del editorial es retomar la idea del libro como un objeto duradero y no como un objeto desechable. Es una editorial creada en España que se distribuye en España, México y Argentina.
4: Este, ¿y para y como para qué edad son los libros?
1: Para bebés, para niños ya más un poquito más grandes, niños ya de 10 años, un poquito ya más juvenil que ya les más, y adultos. Para los niños, este, ¿qué tipos de libros tienen? ¿Sí? Para los niños tenemos libros de aventuras, la mayoría de las historias que tenemos son autoconclusivas, tratan sobre animales, sobre el amor propio, la naturaleza, el arte...
4: Bueno, nos estabas platicando de un libro muy padre. ¿Ese nos lo recomiendas?
1: Sí, cuéntanos de qué se trata. Sí, mi vida de abeja fue una novela. El año pasado es un libro narrado por una abeja En el que te platica todo un año de su vida A través de un poco de texto Nomatopeyas y la ilustración Lo que es muy bonito en esta edición Son las hojas que tienen tinta directa Y entonces queda así muy muy bonito El tono del amarillo Y además la intención del autor es Concientizar sobre la importancia que tienen las abejas Dándote al final los tips por los cuales Son importantes y unos consejos Que son consejos prácticos Que tú puedes aplicar desde tu casa Para ayudar a salvarlas de la extinción Oh, está muy bien ya no, eh, pues cuál es tu libro favorito de toda la editorial bueno de los infantiles mi favorito es uno que se llama hola azul hola azul es una historia muy épica y muy trágica pero es una historia increíble quieres que te diga de qué va? Sí. Ola Azul es la historia de un caballo que nace azul, y entonces lo llevan ante el emperador, y el emperador dice, yo quiero que este caballo sea mi caballo de guerra, porque es un designio de los cielos que naciera azul. Entonces, desde que es muy joven, comienzan a entrenar al caballo en las artes de la guerra, y al pasar de los años, cuando el caballo ya está grande, marchan a la guerra. Lo llamaban Ola Azul porque sus crines al viento simulaban una ola. Pero en el campo de batalla es una ola, se vuelve una ola que arrasa con todo. Y entonces el emperador, en vez de querer detener la guerra, lo que quiere hacer es seguir expandiendo el imperio y seguir conquistando territorios. Y entonces el mismo pueblo que había visto en el caballo una bendición, al ver los estragos que deja la guerra, ve en el caballo una maldición. Al pasar el tiempo y continuar la guerra, llegan en una aldea y en esta aldea solamente sale un niño a defenderla. Pero si un niño sale a defender una aldea, es porque los hombres ya murieron en la guerra. Entonces el caballo, al verse reflejado en los ojos del niño, decide dejar de luchar y tira al emperador. Y el emperador dice: "Por este caballo perdí la batalla, así que quiero que lo ejecuten". Y tiran al y encierran al caballo en un establo. Entonces en la noche el viejo soldado que lo había entrenado se cuela y comienza a cubrirlo con ceniza para ayudarlo a escapar. Pero al salir se desata una ventisca que revela que en realidad el caballo era un caballo azul. Entonces esta cuestión ¿cómo puedes esconder quién eres en realidad. A partir de ese momento, ellos comienzan a huir del ejército. Cuando logran perderlos, el caballo va muy herido porque muchas de las flechas de los arqueros le dieron. Y llegan a un río. En este río al que llegan, aparecen tres personajes, un anciano, una mujer y su bebé. Y el caballo, que en toda su vida nunca había tomado una decisión, toma la primera decisión de su vida, inclinarse ante estos personajes y dejar que lo monten. Entonces, él comienza a cruzar con ellos el lago, pero Ola Azul es un caballo enorme y muy fuerte. Entonces, a cada paso que da, el lago que está congelado se va quebrando. Cuando llegan al otro lado del río, los personajes pueden salir, pero el caballo no. El caballo es llevado con el agua. Y aunque Ola Azul da su vida, logra cambiar la manera en que va a ser recordado. Ya no como un caballo de guerra y de muerte, sino como un caballo de salvación. Qué padre, muchas...
4: Bueno, pues muchas gracias por darnos esta... Y los invitamos a que vayan al tutorial eh, El Rojo para que puedan este, escuchar estas grandes historias que nos han contado. Bueno, ahorita que ya terminamos la entrevista, vamos a escuchar la canción de 31 minutos: Mi mamá me lo teje todo.
6: Una simple calceta para brigar mi entumido pie era de lana de hermoso violeta con gran esmero tejida a crochet después mamá tejí otra calceta porque de frío Crují el otro pie, quedó más larga, pero más estrecha, no era violeta, sino que café desde aquel momento nunca más paró, sentada frente a la tele mi mamá Cero
4: de Cachibache, Cachibache, rock, rock para, para chavitos. chavitos! Podrás disfrutar de su concierto totalmente en vivo el próximo 29 de febrero desde la Sala Julián Carrillo de Radio
1: UNAM.
5: ¡De 2 a 4 de la tarde! Y lo y mejor de todo es que la entrada...
0: Vispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
5: Hola, estamos en la Feria Internacional del Libro en Palacio de Minaría,
3: en Hocus Pocus. Exacto, y ya tenemos aquí a Adé Lasis Zúñiga, el coordinador del equipo de lecturas del programa Promotores Culturales de la Ciudad de México. Bienvenido. Bienvenido. Hola, muchas gracias,
4: bienvenido. Muchas gracias, Hola. ¿qué tal? Este, pues, ¿qué tienes para darnos estos días?
16: Pues, tenemos un montón de programación sí, y de actividades sí. culturales dentro de nuestro centro de lectura. Eh, estamos, bueno, antes que nada estoy muy emocionado también por estar aquí. Y nosotros también, es la primera vez que estamos en esta feria como equipo, eh, activando este espacio. Entonces, estamos también muy emocionados. Y pues, ojalá nos puedan visitar. Gracias. Eh, tenemos varias presentaciones de libro, tenemos charlas con booktubers, tenemos eh, talleres también para fomentar la, las lenguas originarias, que es una cosa que este año en el programa estamos muy concentrados. Y pues, eh, que por cierto,
3: ayer fue el Día Internacional de las Lenguas Maternas.
16: Exactamente, y de hecho aquí eh, hicimos algunas actividades para celebrar este día, que es muy importante para nosotras, eh, porque pues, es importante también entender que la lengua es un instrumento de reacción, es un instrumento político y que es muy importante empezar a re- conocer cómo esta lengua se va filtrando también en las palabras que usamos día a día.
4: Este, ¿Puedes repetir las actividades para los que no escucharon?
16: Sí, eh, mira, vamos a tener presentaciones de libro. Eh, vamos a tener, estas van a cargo del Faro Aragón y de hecho ah, eh, tenemos el día de hoy una, la presentación del libro Tiempo en Espera de Denise Licea, que es parte de un proyecto que eh, es un taller de escritura creativa. Entonces, este taller permitió que esta persona publicara un libro y que estemos en este momento eh, a punto de presentarlo en la Feria de Minería. También tenemos charlas con booktubers, que son personas que hacen recomendaciones de libros y que están muy al tanto también de lo que está pasando con editoriales independientes, por ejemplo. Y tenemos talleres, tenemos eh, un memorama, tenemos un taller que Ah, se llama Iguana Rajada, eh, tenemos una sopa de letras también grandota para que podamos ahí eh, ubicar algunas eh, lenguas originarias y comunidades originarias y pues… Cosas de este tipo.
5: ¿Cuál es tu libro favorito?
16: Híjole, es bien complicado. Mi libro favorito hace unos años era 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Ah, tu
3: padre. Sí, eh, <risa>
16: lo, leí muy, muy, lo leí como en la primaria, pero ahorita acabo de leer uno que se llama Papeles falsos de Valeria Luiselli y también me está gustando muchísimo. Bueno, en realidad me gusta muchísimo ese libro. ¿Y
4: Gracias. por qué tú quisiste hacer esto como oficio?
16: Híjole, pues. Es una pregunta bien complicada eh, Porque la vida poco a poco me fue llevando hacia este camino Yo soy artista visual de formación o sea, Y me dediqué mucho tiempo a la fotografía, al videoarte Y a la expresión sonora Pero eh, poco a poco esto me fue llevando hacia el lenguaje, hacia la literatura y entender la literatura no solamente desde los libros, sino también desde la vida cotidiana en general. Y este año lo que pretendemos en el programa es justo hacer este puente, o sea, entender que el libro es una parte muy importante, pero que hay libros para todo, para cocinar, hay libros para jugar fútbol, hay libros para billar, hay libros para tomar agua, hay recetas, en fin, hay un montón de, de cosas que podemos explotar.
4: Gracias. este ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
16: Híjole, yo creo que estar con personas que son altamente creativas, el equipo en el que estoy ahorita, bueno, estoy muy emocionado porque son personas que me hacen aprender muchísimo todos los días y que me hacen también querer seguir generando investigación, generando proyectos interesantes, bueno, para mí interesantes.
3: Abde, dinos en qué sitio geográficamente se encuentran dentro dentro de esta feria de minería para que los visiten en esta su primera participación.
16: Eh, ah, estamos en el Centro de Lectura uh-huh. este No recuerdo el nombre del salón, la verdad
3: <risa> Bueno, pero hay una página del Buscan ustedes Feria Internacional del Luro del Libro Palacio de Minería Ahí les va a aparecer Y recuerden que también Aranza Ya nos dijo que pueden bajar la aplicación Y ahí buscar ¿Qué vamos a buscar?
16: Pues eh, en este Centro de Lectura Vamos a encontrarnos también con un acervo Que de hecho eh, estuvimos curando con mucha minuciosidad Porque uh-huh. este año también queríamos celebrar a Francisco Toledo Entonces uh-huh. este acervo eh, en realidad tiene... ...tiene que ver con Francisco Toledo. Tenemos ahí, por ejemplo, unas revistas de proceso... ...en las que él hizo una columna justo para fomentar eh, el espacio... ...para jóvenes poetas, escritores, incluso ilustradores. Y Francisco Toledo también tuvo muchos proyectos editoriales... ...incluso ilustró varios animalarios, por ejemplo. Ah. Y muchos de los talleres parten desde ahí... ...desde entender este imaginario que tenía Francisco Toledo... ...y poder aplicarlo a nuestras actividades... Y pues esto, las actividades en general eh, que tenemos en el, en, en el centro de lectura Tienen que ver también con eh, potenciar la visibilidad de los libro clubes Que también son un proyecto muy importante y que tiene ya más de 20 años este en, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Y pues ellos también generan contenidos y presentan aquí las actividades
4: Y cuéntanos, este ya nos contaste de las actividades, y nos contaste de los booktubers Que está muy padre eh, cuéntanos, de los libros que están presentando Nos podrías dar unos ejemplos Y de esos, ¿cuál ha sido tu favorito?
16: Pues, mira Este justo, el de Denis Licea Creo que es un libro eh, bastante, bastante Interesante desde cómo se gesta O sea, esta idea de poder Entrar a un primero a un espacio cultural que de en entrada hace unos años era muy complicado de repente tener tantos espacios y tanta propuesta y en este caso es un taller que se inició como para potencializar, digamos, esta parte de, del aspecto creativo, del cómo escribo, o sea, qué cosas, no es solamente ponerme frente a un papel y empezar a escribir, sino más bien qué cosas veo en la vida cotidiana, qué estoy comiendo, con quién platico y que estas cosas poco a poco las puedo ir vaciando. En el libro. De hecho, pensaba leerles un poquito, un un parrafito de de este libro. Por favor. Eh, Dice así: Los cuentos escritos en este manojo de hojas gustan a papel y tinta. ¿A qué otra cosa sabrían? Lo digo porque una vez se me ocurrió echarlos en agua y beberlos, así como la hace la abuela cuando alguien de la familia enferma. Te recuestas y tomas. El estómago se asienta y las necesidades se alejan, el malestar dará una pausa, mirarás al techo, el libro se recostará en tu pecho y pensarás, esto ya lo había escuchado antes. Creo que se me hace muy bonito porque entendemos aquí que estas historias ya las tenemos todos dentro, entonces solamente es justo sentarnos y empezar a escribir y a generarlas. Ponerles palabras. Exacto, e incluso él hace como una analogía como la medicina, ¿no? O sea, también escribir nos ayuda a sacar cosas. Y pues curar de alguna manera algunos pesares, tristezas, incluso expresar alegrías
3: ¡Ay, qué bonito! Qué bonito. Pues no se pierda la oportunidad de visitar
16: este centro de lectura
3: Que es coordinado por promotores culturales de la Ciudad de México Gracias a Abde lasis por compartir con Jocus Pocus esta experiencia Muchas gracias. Y pues te invitamos a escuchar una rola que nos encanta que se llama
4: Abuelita Nahual de La Niña Jolote Gracias, gracias. ¡Vamos!
17: Mi abuelita solía contar que tenía el mate en agua, que en las noches podía volar, convertida en un cacha, es en un es Ella es rara, ya lo sé, y curaba todo con un té, flores seso, agua y miel, para hacerte renacer. De... Abuelita en agua, le enseñamos. Sabidurias la Yo te quiero imitar y comprender lo que dice el mar Con las plantas poder curar los corazones llenar de pan Pachamama hablar de paz, no hablar de paz. No Bosque, desierto y el mar, con todos ellos puede hablar, sus secretos quieren contar, para los que quieran escuchar. Abuelita nagua, enseñame a volar, abuelita nagua, sabiduría ancestral. Quiero imitar y comprender lo que dice el mar y con las plantas poder curar los corazones llenar de paz, abuelita nagual, enseñame a volar, abuelita nagual, sabiduría ancestral. Yo te quiero imitar, y comprender lo que dice el mar y con las plantas poder curar los corazones llenar de paz.
8: Escuchas Hocus Pocus, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
4: Aquí estamos de nuevo en Hocus Pocus y ahora tenemos dos invitadas especiales que nos escuchan desde. A ver, desde León, Guanajuato. Hola. Hola. Hola.
3: Cuéntenos, ¿cómo se llaman ustedes?
4: Yo me llamo Karime. Yo me llamo
3: Paula Joana Paula Joana y Karime
4: ¿Cuántos años tienen? Yo tengo nueve años Y yo seis años ¿Y qué les gusta? A mí me gusta tocar la guitarra Y empiezo a tocar el ukulele ¡Guau!
11: A mí también me
4: gusta tocar la guitarra A mí sí,
5: porque yo yo ya la toco, de hecho
4: ¡Qué padre! ¿Y a ti, Joana?
3: Me
5: gusta...
3: La gimnasia y el ballet La gimnasia y el ballet Muy bien Oigan, ustedes cuéntenos ¿En dónde viven? Porque esta es una visita que hacen Pero, ¿en dónde viven?
4: Vivimos en León,
5: Guanajuato
3: ¿Cómo es León, Guanajuato, Joana?
5: Es muy bonito Eh,
4: Es grande, tiene muchos edificios por donde vivimos está hasta ahorita el edificio más alto de León wow, wow órale y ya han pasado por ahí por el edificio mm, más sí, adelante, porque sí. está prácticamente a dos cuadras de nuestra casa wow ok, y alguna comida que les guste a mí me gusta la farfalina, la bon- boloñesa, que es como el espagueti, pero con sopa de moños y la pizza. ¿La pizza? Mm. ¿Cuál es tu sabor
3: favorito de pizza? Mm,
8: Peperoni. A mí Qué rico. A mí me
5: gusta el queso fundido y la carne. Ay,
4: qué Ay, rico. ¿y sabemos que escuchan jocus Pocus.
5: ¿Qué es lo que
4: ¿Qué? más le gusta de Hocus Pocus? Eh, Que es divertido y podemos aprender más cosas.
3: ¿Y a ti, Joana? Joana? Eh, Que
5: es muy divertido.
3: Qué bueno que les guste. Que es muy divertido. Oigan... Hay un evento que sucede año con año en el lugar donde ustedes viven y que es muy importante y que no mucha gente hemos tenido acceso a él. Hablo de un festival de globos. ¿Ustedes han ido?
4: Sí. Cuéntenos. Eh, En 2002 eh, volaron solo 25 globos. Cada año se han sumado más globos. En 2010, por el Bicentenario de la Independencia, volaron 200 globos y más de 200 globos cada año... Eh, Vuelan y pintan el color del cielo. ¡Qué padre! Y están todos invitados. Muchas gracias. Gracias. Pero
3: para eso tienen que levantarse muy temprano, ¿no?
4: Sí, como a las seis. (risa) En mi casa se ve muy temprano. Bueno, se ven porque estamos muy cerca del parque metropolitano, pero si vas, ves a todos despegar.
3: Muy bien. Oye, ustedes son bien afortunadas. Viven cerca del edificio más grande de León. Y viven cerca del Parque, Parque Metropolitano. Metropolitano. Qué suertudas. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Joana, de estos festivales?
5: De que este, los globos se ven muy bonitos en el cielo. Y me gusta mucho verlos. ¿Y nos
4: podrían contar sobre su escuela y sus amigos? Eh, sí. En Mi escuela mi escuela se llama hispanoamericano, eh, creo que algunos amigos nos están viendo y oyendo y pues saludos para ellos los que nos escuchan y los que nos están viendo. Nuestra escuela es muy grande, mmm, tiene desde kinder hasta prepa,
5: mmm, hay tres grupos A, B y C.
3: Y Joana, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela?
5: Que tengo muchas amigas y el edificio está muy alto. ¿Cuánta la escuela? Que está muy alta la escuela. ¿Y
4: tienen mejor amigo o mejor amiga? Sí. Así?
3: De A hecho, cómo se
4: llama. creo que me están viendo. Esperamos que sí. 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 Se llama
5: Jimena y Paula.
3: Ay, saludos ah, para Jimena saludos y Paula y Joanita.
5: Bianca y María José
3: y Leire. Oigan, wow. chicas, y por ejemplo, si nosotros no hemos ido nunca a León y de repente queremos llegar, ¿qué es lo que nos recomendarían visitar? ¿Qué es lo que no podemos perdernos si vamos a León?
4: El centro. Es muy grande y bonito. La Plaza del
5: Zapato y...
3: Zapatos. La presa. Y tú, Joana ¿qué nos recomiendas?
5: Que va mmm, al Parque Metropolitano Y... ¿Y qué más? Y, y también al, al...
3: ¿Cómo se llama? ¿Cómo Trata de acordarte cómo se llama uh-huh. Bueno, lo que te acuerdas de bien tiene una pregunta para ustedes ¿Cuál es su libro favorito?
4: El mío se llama Coco. Eh, está en inglés y es como toda la película, pero en un libro.
3: ¿Y el tuyo, Johanna?
5: Es, tengo un perrito y... El de...
3: ¿Tengo un perrito de qué se trata? Cuéntanos
5: rápidamente. Este Se trata de... De que hay mucha raza de perritos y tú, y tú puedes elegir cuál tú
3: quieres de perrito porque hay muchas razas ahí ay eso ay, es encantador bacán. oigan chicas pues nos encantó que vengan a visitarnos, las invitamos a que sigan escuchándonos en todos los programas y, y...
4: disfruten la fin
3: Disfruten la Fil y la Ciudad de México. Y la Ciudad de México y puedan hacernos quizá alguna capsulita de las cosas que ustedes disfrutan allá en su, en su León Guanajuato y nosotros la transmitimos por Focus Focus, ¿va? Gracias. Y ahora para ustedes y para todos los que nos escuchan nos vamos con Maga,
4: Musiquita
3: de Rey de Mariana Mayor. ¡Aplausos!
7: El hombro izquierdo en movimiento Que me marca cada acento Que la música es en mí Ahora sospecho que muevo el hombro derecho Todo el pecho y los dos hombros Ya no sé qué va a seguir Mas cada vez que escucho esta musiquita Se me ensancha la boquita Y me empiezo a sonreír Qué cosa loca que se me estire la boca Que me ría cuando tocan musiquita de rey
0: especiales de Hocus Pocus presenta.
3: Y seguimos aquí en Hocus Pocus con cabina llena, aquí en el salón de la autonomía, nuestras amigas de León, nuestros amigos de Veracruz y toda la gente que nos está escuchando. Todos ellos están aquí y. Liber, Mili y Maga Están, si son Liber, Mili y, y Maga, están en un enlace Vamos directo con ellos
4: Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos con la revista ¿Cómo ves?
18: Hola chicos, muchas gracias por invitarnos a Hocus Pocus Estamos en Alma Ferreira y Alejandro Rivera Vamos a estarlos eh, atendiendo con sus preguntas
4: Este, Yo soy Diego Me presento Y me preguntaba Normalmente, eh, ¿de qué temas trata la revista?
19: Muchas gracias, Diego. La revista Como Ves aborda temas de divulgación científica que van desde la física, las matemáticas y eh, materias de ciencias de la salud como la biología, psicología. Tenemos muchísimos temas que les podrían interesar ya que es una revista que es para todos los públicos y todos los géneros.
5: ¿De dónde sacaron el nombre ¿Cómo Ves?
18: Bueno, nosotros venimos de la Dirección General de Divulgación de Ciencia y en eh, la ciencia no están dadas todas las respuestas, así que buscamos darles un tema y que a partir de usted de eso ustedes piensen algún otro tema más, que siempre tengan una duda y justamente les preguntamos cómo ves, para que ustedes se pregunten más allá de lo que estamos publicando y pues esperemos que a alguno de ustedes les interese alguna vocación científica y tengamos más científicos en este país. Y
4: cuéntenos, yo sé que esta es una revista muy padre, este, pero cuéntanos, ¿también tienen libros?
19: Sí, claro, también tenemos libros de divulgación de, cif- de ciencia, tal vez un poquito más especializados, pero tenemos una colección de, de libros específicamente para un público infantil como ustedes. Tenemos la eh, colección de libros Ojitos Pajaritos, la cual tiene varios temas y habla sobre temas como a dónde van, qué quieren decir... Eh, en dónde viven o en qué trabajan, son cómo se relacionan los animales en el medio ambiente y hablamos de migración, de eh, su relación con el ecosistema y tenemos un libro muy especial para niños que se llama Números y Estrellas Mayas para que sepan y aprendan a sumar con Números eh, Mayas.
4: ¿Por qué este año es importante el libro de la salud?
18: Ah, tenemos antologías que son el compendio de artículos publicados en casi 21 años que llevamos en la revista y eh, va por temas, así que este año la novedad es la antología de salud. María Emilia Beller hizo la compilación de los artículos eh, de salud y los puso en esta antología, por eso es nuestra novedad del año.
5: ¿Qué les inspiró a hacer esta revista?
19: Lo que nos inspiró principalmente hace 21 años y a nuestra editora Estrella Burgos, que fue ella quien inició este proyecto, es poder brindar información a los jóvenes por ser la primera revista de divulgación de ciencia enfocado a este público en particular, ya que queremos eh, orientar y eh, vincular la ciencia con nuestros jóvenes para que haya más científicos en nuestro país.
4: Hola, soy Maga y eh, escuché que ustedes tienen un regalito ...para nosotros... ...este... ...que en Twitter... ...nos van a...
18: ...por hocus pocos, pocos, pocos... ...guión bajo un
4: ...nos van a decir que es...
18: ...así es, vamos a regalar la antología de salud... ...a los que escriban vía Twitter... ...y eh, bueno, vienen al stand... ...y se las entregamos...
19: ...sí claro, los esperamos en el stand... ...1412... ...en la sección 14... ...en el Mezanín, en el Palacio de Minería... A un costado de, de Los Baños y a un costado también de eh, Radio UNAM para que tengan más identificado y nos puedan encontrar. Los esperamos con descuentos y promociones en todos nuestras revistas, libros y antologías.
4: Gracias por toda esta información. Y no, vamos a escuchar nido de el nido de la cigüeña de Amaranta.
12: de El nido de la cigüeña Amaranta de Bandula.
0: Amarante es una niña a quien no le gusta nada, que su mamá la cepille para que se vea peinada.
12: Y es que resultan
3: terribles los enredos y jalones, para que luego le pongan prendedores y listones. Tilín, tililán, tilín, 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 tilín,
7: tilín, tilín, tilín.
0: Amaranta que es muy lista Usa un truco afortunado Se pone gel en que pelo Y ya Usa un truco pone se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se
7: Gel en el pelvis ya parece peinado
8: Hocus Pocus, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
4: Estamos en la Feria
3: Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y seguimos aquí en Hocus Pocus, y ya nos acompaña en la mesa Juan Gdobius. Hola, bienvenido Hola,
20: ¿qué tal? ¿Qué tal a todos?
3: Estamos súper emocionados con todo esto que ¿tú quieres empezar? Pues sí, él es un ilustrador Sí, es un ilustrador
12: que ha hecho varios libros Que a mí, yo he leído algunos y me gustan mucho Gracias eh, Y pues esta vez nos trae un libro nuevo Cuéntanos cuál. Bueno, ¿nuevo? Pero clásico.
3: Nuevo, en realidad. Nuevo
20: nuevo porque está, estamos, está recién salido de la imprenta y lo estamos, lo vamos a justamente presentar hoy. Pero en realidad es un texto que ya tiene más de 150 años ahí. En realidad está escrito por ahí de 1850. Y es justamente Alicia. En el país de las maravillas. Y Alicia, a través del espejo. Son dos, dos libros dos. en uno. Si le das la vuelta, la vuelta a ese,
17: aquí. fíjate. Ah,
3: sí es cierto.
20: Ay, es no cierto. me creías. No, ¿Qué, sí, qué... Sí, sí, por supuesto que te creo. Y entonces, este, este formato, justamente, eh es pues que se nos ocurrió porque era como más interesante para darle justo lugar a las dos a las dos historias porque cuando juntan estas dos historias siempre es como una y luego la otra y entonces la otra se queda como una especie de anexo de la otra hicimos este formato dos portadas dos historias terminan en el centro
3: cuéntanos de las ilustraciones en particular de bueno, de, de, este, de esta publicación, porque como dices, es una historia que tiene más de 150 años Que muchos artistas como tú la han interpretado Muchísimos ¿Cómo hiciste tú para plasmar?
20: Pues justamente así, viendo vaya eh, el texto como tal, nos, nos, es evocador, nos dice lo que tenemos que hacer básicamente como cualquier texto, es un texto muy bien escrito, es un texto que tiene muchos años diciéndonos cosas, divirtiéndonos, etcétera, inspirando otros libros, mitos, películas, etcétera. Entonces, aquí el reto era hacerlo diferente, pero dándole lugar al texto tal cual como se escribió. Entonces, creo que aquí la labor más importante y más interesante fue hacer todas aquellas cosas ...que no se habían hecho y creo que tomé un par de decisiones que nunca se habían hecho para este libro.
3: ¿Qué decisiones?
20: Para empezar, vestir a todos los los animales que son son parte de esto, esto. porque en realidad siempre estamos acostumbrados a ver, bueno, pues obviamente, aunque no los dice... eh, eh, Exactamente el, el, el Cómo vienen vestidos ciertos personajes Bueno, se habla de un conejo Que trae, que extrae de su chaleco Un reloj, evidentemente Está este Bueno, está vestido Y está vestido obviamente en la época en la que fue Escrito el libro Entonces de repente había como cosas Que me llamaban mucho la atención Porque un gato de, de Cheshire ¿no? El, el, el gato que sonríe Finalmente, nunca está vestido jamás por ejemplo, a mí Ajá. me hacía como, ¿por qué estos sí y estos no? Entonces tomé la decisión de que todos los íbamos a vestir de época y conforme a lo que a lo que tienen que, que, que decir. Un poco. Y hacerle
3: trenzas al león.
20: Hacerle ah, unas bueno. trenzas al león. Claro, porque este tipo de cosas eh, eh, le dan una historia al personaje, le dan sustancia, le dan, eh, le dan una, una, todo un contexto que a lo mejor no nos da el, el, el libro como claro. tal. ¿No? eso es por un lado por otro lado hice eh, por ejemplo algo que nunca había visto por lo menos y tenía muchas ganas de hacerlo aunque fuese muy complicado que es poner a la reina de corazones como es una baraja que es justamente la portada ¿no? eh, que, está, que estamos acostumbradísimos a que a, a ver a, a una reina de corazones donde bueno sí todos sus súbditos todos sus, sus soldados son barajas pero ella también es una baraja y siempre es un humano entonces, para mí me parecía como muy importante dejarlo como una baraja, por ejemplo.
12: Pues sí, cuéntanos, ¿por qué
4: decidiste ilustrar a Alicia en el País de las Maravillas?
20: Ay, mira, la verdad, me j- juré a mí mismo nunca, 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 jamás, nunca, este, hacer eh, clásicos. Y, ¿Y luego? claro, por la, pues, ¿Y luego? por la boca muere el pez, dicen. Entonces, <risa> eh, eventualmente, lo que sucedió fue que me llamaron para hacer un clásico, Yo dije, pero ¿por qué clásicos? Que fue un clásico que muchos conocen, es El Principito, justamente, y fue una experiencia linda, este, yo tengo un serio problema para decir que no, entonces dije que sí, este, ¿Y aún, Club? Aún, cuando, a, aún cuando realmente no tenía ganas, dije, no, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo hizo ese, ese libro como para qué, siempre he pensado que cuando empiezas a hacer clásicos es porque ya se te secó la cabeza, y no, estaba estaba en un error realmente, entonces fue curioso porque ese libro le fue muy bien, y entonces fue como, como bueno, pues, ¿por qué no hacemos toda una, una colección de clásicos? Y dije, no, clásicos no, y me tardé como cinco o seis segundos y dije, sí, está bien, este ni modo, lo pensé demasiado y bueno, desde el principio quería hacer Alicia, eh, siguió Peter Pan y Ajá. enseguida este, vino esta oportunidad de hacer Alicia, dije ya, ahora sí le toca a Alicia y ¿por qué? porque para mí justamente era un reto mayúsculo, en realidad… Eh, cuando, en, en, cuando hice el, el Principito, bueno, tenemos muy claras las, las imágenes del Principito, que tienen prácticamente las, las, las mismas eh, maneras desde, desde que se escribió, desde que conocemos todos los... Conocimientos, pero no son unas ilustraciones especialmente retadoras, como, como pero en Alicia. No solo, sí. está, está el universo también este, virtual y el universo de cinematográfico, que ha hecho unas obras muy muy interesantes. Entonces, aquí como que el el reto mayúsculo era decir, bueno, cómo generar esto mismo alternativo, pero diciendo, obviamente son los mismos personajes, es la misma historia, cómo tomarlo, cómo tomarlo. Y ese era justo el reto que yo quería hacer. Sentía que que lo tenía que hacer porque ya me tocaba. Y el el resultado ha sido
3: maravilloso. ¿Nos puedes contar de la presentación del
20: libro? ¿Les puedo contar sobre la presentación de un libro? Pues mira, la presentación va a ser básicamente, les voy a enseñar un poco las ilustraciones, que es lo que realmente me, me toca hacer claro. aquí. El cuento prácticamente lo, lo conocemos o tenemos una idea. Entonces, mi, mi, mi idea es realmente eh, pues mostrarles cuál fue mi papel y por qué siento que esta versión es alternativa, ¿no? y este, Porque es diferente a otras Y explicarlas con las imágenes
3: Y esto se va a llevar a cabo A las 3 de la tarde en el salón de firmas exactamente. Y a las 4 Todos los que quieran comprar este libro En eh, el stand de editorial Alfaguara Infantil Lo podrán hacer e ir con Juan A que les firme
20: exactamente Les
3: Autógrafo. firme su Ejemplar. Bueno, aquí ya estamos todos muy emocionados. Pues, Juan Jadovíos, muchísimas gracias por compartir esta experiencia no, con el público
20: de Focus, gracias. Focus No, gracias a ustedes, gracias por la invitación.
3: Muy bien. Y para dar pie a nuestro, uh, a nuestro siguiente corte, vamos a presentarle una de las cápsulas que hicieron nuestros amigos de Periscopio Espacio.
4: Para que me gusta el
5: lomo... Para quienes les gusta la pasta Y para quien prefiere la sopa de letras ¡Come letras!
4: Soy Sebastián Moreno Esta vez les voy a dar una recomendación Se trata de una historia muy interesante Que es de uno de mis libros favoritos Se llama Colmillo Blanco y es del autor Jack London. La narración comienza con una aventura que viven dos esquimales, Bill y Henry, en las tierras de Alaska, quienes se transportaban en su trineo durante un largo viaje, el cual era jalado por perros fuertes, y día a día se veían en la tarea de luchar contra los conjuntos ataques que recibían de la jauría de los lobos. El protagonista de la historia es un lobo mestizo, llamado Colmillo Blanco, ...hijo de una perra doméstica... ...que se volvió salvaje... ...llamada Kitch... ...y un lobo conocido... ...como Tuerto... ...líder de su manada... ...Colmillo Blanco... ...era muy distinto a sus hermanos... ...ya que era... ...el único que se parecía a su padre... ...tenía el pelo gris... ...y era más travieso y fuerte que los otros... ...tuvo que aprender a vivir entre humanos... Lidiando con sus estilos de vida y costumbres Y debido a esto, fue cambiando de dueño constantemente Primero vivió con un indio llamado Castor Gris Quien trató de domesticarlo, no lográndolo Por las características de colmillo Así que después lo tiene un hombre despiadado A quien le apodaban el hermoso Simi Quien lo convirtió en un lobo de pelea por lo que fue una etapa muy difícil de sobrevivir, ya que constantemente lo ponían a luchar con perros muy fuertes, al grado de lastimarlo, hasta que logró escapar. Y fue hasta que conoció a Whedon Scott, su último amo, que fue cuando ya encontró la paz, el cuidado, la protección y el amor de un verdadero hogar. Incluso llegando a tener una camada de cachorros con una coli. Novela muy interesante, ¿no? Espero que la puedan leer. A mí me gustó mucho Agradecemos la colaboración de Periscopio Espacio Recreación y Comunicación Infantil Desde la Feria Internacional del Libro
5: Del Palacio de Minería
4: Acompáñanos a la lectura de cuentos el domingo 23 de febrero en el Salón de Talleres
5: a las
2: 2 de la tarde. ¡Te esperamos! Estamos de regreso aquí en la Hocus Pocus!
4: En la feria de Vinería
3: ¡Exacto! <risa> y tenemos a otro bloque de niños talentosísimos que vienen desde Veracruz. ¿Y qué les parece si primero les preguntamos sus nombres? Empezamos por acá. Yo soy Bruno Segura.
14: Yo soy César Canedo.
21: Yo soy Ictan o Ictanuca, como quieran. Yo soy
9: Kendra Tabata. Yo soy Daniela Yuri Chazaro, díganme Dani. Y todos nosotros pertenecemos al equipo, el equipo de Periscopio para
4: Bueno, cuéntenos un poquito sobre este, bueno, aunque ya nos contaron pasadamente, pero ustedes cuéntenos su experiencia y cómo lo sienten ustedes. Bueno, este, eh, a mí, yo entré al radio, eh, yo entré al programa de radio que teníamos allá en Veracruz por un casting, eh, quedé, estuvimos un año En temporada Y de ahí se tuvo que volver a abrir otro casting Para que tuvieran otros niños También la oportunidad Pero también este, los niños que estábamos podíamos participar Y bueno, volví a quedar en ese casting eh, Y bueno eh, He tenido la oportunidad de participar por ese, En ese programa por más de dos años y medio Muy bien
14: Bueno pues este, Yo entré a la radio porque Yo me ya conocía a la productora la productora Linda, este, pues bueno, yo hace mucho tiempo, ahí por un lejano 2015, pues este, entré a un curso de, como de verano, pero solo fueron tres personas, entre esas estaba yo. Entonces luego me hablaron para hacer un piloto para un programa de radio, y así hicieron el casting en el que entró Bruno, y yo también hice el casting para entrar a ese programa de radio. Pero hubo un problema con las listas y no entré. Pero entonces fuimos a hacer una, un reportaje en la Feria del Libro hace mucho tiempo, y este, me invitaron a hablar en la feria del libro Y la entonces este estaban como... Hay unas personas de la radio que dirigían y así Y dijeron, Ey ¿por qué este niño no está en la radio? Lo quiero, ahora Y ya, pues, y me vinieron a la radio
21: Bueno, pues, mi experiencia en radio fue muy enriquecedora Porque, por ejemplo, antes no sabía expresarme Ni podía hablar porque era no era tímido pues la verdad soy muy atrabancado todos los que me conocen lo saben sí,
2: <risa> sí.
21: sí. Mucho, mucho y pues como que medio medio me regulé al, abra, al hablar como, a, como ahorita porque pues si no hubiera aprendido de nuestras maestras Jets y Linda ahorita saldría hablando como de ¡ay sí, ¡qué padre es! ¿eh? <risa> a ver, te okay. entiendo pues, sí, entiendo no, soy, soy igualita no te preocupes
5: soy igualita <risa> qué bueno que ya aprendiste
21: <risa> sí
3: mínimo
5: bueno es que Yo entré de parte de los papás de Bruno Segura, que me invitaron y desde muy pequeña me gustaba hablar, entonces yo dije: Pues vamos a probar el casting. ¡Ya te soy! (risa) Entré y fue una experiencia muy padre estar ahí. Entré hace tres meses y pues
9: ya salí. Bueno, yo al igual que mis compañeros Bruno y César, inicié en el casting del 2017 y he seguido en La Chichar en el programa de radio y también en el taller de Periscopio Espacio. Y pues me gusta mucho este lugar porque nos ayudan a hacer radio, pero nosotros le ponemos el toque, ¿no? Ellos nos dan el empujoncito y nosotros opinamos, hablamos, como... Nosotros dirigimos el programa y es nuestro programa. Ahí está.
4: Bueno, y eso es muy padre. Y sus otros compañeros nos platicaron que iban a entrevistar al presidente. ¿Cómo es? Ah, sí, sí. sí. Y, miren, vamos este lunes a asistir a una mañanera del presidente. Entonces, tenemos planeadas algunas preguntas. Este, Vamos a intentar eh, poder expresárselas. Uh-huh. Esa es la idea. Y, pues, bueno, eh, aprovechando que me dieron la palabra, estoy muy... Eh, este, emocionado de que nos hayan invitado aquí porque a mí me encanta la fil del Palacio de Minería ¿no? Este y ahorita que vinimos con el equipo de Periscopio y que nos invitan a este programa de radio, se me hace una gran oportunidad Sí, como lo
21: comentaba mi amigo Bruno vamos a ir a una mañanera y no sé, estoy muy entusiasmado y a la vez muy nervioso como, no sé Siento que no voy a emociones? poder, no. pero... Claro que sí,
12: es
3: ahí donde entra sí. todo el conocimiento sí. que ya te dieron claro. Y uno se autorregula, respira
21: y pregunta. Sí, pero es que como soy medio inquieto no me puedo aguantar tres horas Ahí en, sentadito en, 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 y como... De que...
4: sentimiento, no te preocupes Me
21: tengo que mover
4: Pero lo
9: vas a lograr Sí O sea, imagínense la emoción que tenemos Vamos a ir a la mañanera Ya estamos en la FIL y todavía nos invitan a su programa, que es una gran oportunidad, muchas gracias. Y pues, de lo que lleva el programa me ha parecido muy bueno y pues, tal vez luego los podríamos invitar a Veracruz, ¿no?
3: ¡Exacto! ¡Vámonos a Veracruz! ¡Vamos todos a Veracruz! Oigan, cuéntenos cuál ha sido la experiencia más significativa, es más, ¿qué es lo que más recuerdan de su eh, paso por este gran proyecto en el que están.
4: Bueno, este, yo fui con mi compañero Fidel, hace rato también les estuvo contando, que fuimos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a cubrir pues, el evento. Eh, hicimos muchas entrevistas, entre esos ah, el director de la eh, Universidad de Guadalajara, eh, a Juan Villoro, eh, Antonio Malpica, hicimos varias entrevistas, ah, y también este, con Paco Ignacio Taibo, Entonces tuvimos este, esa gran oportunidad de conocer a los autores, expresarles nuestras preguntas. Y bueno, otra experiencia que yo recuerdo mucho fue cuando me invitaron a, a dar un taller junto con mis maestras este, Linda y Yetzi. Eh, sobre radio, bueno, de radiocomunicación infantil, invitaban, iban en grupos de escuelas, y, en un, y era en la Feria Intercultural del Libro de Tacámaro, allá en Michoacán.
3: ¡Qué bonito! ¿Y tu corazón?
14: Ah, bueno, pues, lo que más recuerdo, eh, fue cuando viajamos aquí también a la Ciudad de México, a la FILIG, ahí fuimos al concierto de 31 Minutos, y pues, hablando ahorita de todas nuestras experiencias y todo, yo creo que todo lo que logramos nosotros, un, un grupo de niños, es porque nosotros pensamos que la comunicación para niños es algo que pues se debe respetar, ¿no? Porque todos todos así, todos en el mundo tenemos una voz y pues últimamente nos han estado opacando Entonces para que los niños tengamos como que una voz para el mundo
4: Y bueno, ustedes amigos de Hocus Pocus, ¿ustedes por qué consideran importante que existan espacios como los de ustedes? Espéranos tantito, porque falta la experiencia acá de tus compadres. ¿Qué ¿Qué hubo? (risa) Bueno, la
21: verdad, mis mayores experiencias fueron dos. La peor fue que cuando fuimos a Tío Celo, creo que íbamos a hacer entre todo el equipo un reportaje de Día de Muertos. Ajá, un reportaje de Día de Muertos. Pues ahí, como cualquier niño normal, pues fuimos al área de juegos, ¿no? Y empezó medio la lluviecita y pues ya ve que hay como unos carruseles. Ahí me tropecé y me esguincé Ay. El, el pie y pues me tuvieron que llevar y. Pues así. Sí. Eso fue bueno, una experiencia muy enriquecedora, pues dolorosamente ¿no? enriquecedora. Ay, enriquecedora. <risa> <La> enriquecedora tinde. <risa> tinde. <risa> Nunca me voy a volver a subir a uno. Y la próxima era que pues entrando. Apenas haciendo el casting entré con un compañero llamado Juan Pablo, que igual entró, pero no nos está acompañando. Un saludo y... a Juan Pablo. Ay, lo que pasa fue que. Yo entré una lo, La publicación del casting Lo vimos en Facebook Y iba a entrar con una prima Y pues esa prima dijo No, mejor ya no Y como yo ya estaba Medio inscrito al casting Pues ya no podía negarme Y pues fui Medio con flojerita Y pues resultó que entré ¡Felicidades!
5: <risa> yo la única experiencia Que también fue muy enriquecedora Fue la de Tío Celo Que fue cuando entré creo, Sí, y fue una entrevista con un guía de Tío Celo el día de muertos.
9: Y bueno, yo que les cuento de los dos años casi y medio que he estado en Periscopio, pues todas las experiencias que hemos tenido han sido muy buenas, con mucha información, y pues me dan ganas de contarles todo, ¿no? Mi primera conducción, Hubo una vez que... que hay muchas experiencias sí, que se van aquí Hubo una vez que entrevisté a la senadora Gloria Sánchez. Muy bien. Y pues son un montón de experiencias que todos nosotros, el equipo, hemos, hemos pasado
3: gracias a Linda y a Yeti. Pues genial chicos. Además ustedes van a estar, como ya dijeron, participando en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su edición 41, van a hacer algunos trabajitos que más adelante en Jocus Pocus les vamos a dar espacio para que se transmitan. Muchas gracias. Muchas gracias a Jetsi, muchas gracias a Linda, muchas gracias a todos los que estuvieron, vamos despidiéndonos porque es tiempo de irnos y agradecemos a Andrés Ramírez y Arturo González en la operación técnica a Jesús Silva en cabina a José Gutiérrez, Rubén Piña y Vanessa Ocaña en la transmisión a Sharani Ballesteros, Liliana Galán, Lilith Ortiz en la asistencia, a Daniel Mulia y Liz Salado en redes sociales gracias especiales a Maripaz Jenner a por supuesto a todos los organizadores a los 11 organizadores de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición 41 y en la producción estuvieron Ivonne Gallardo y Carmen Sumaya, yo soy Silvia Cruz y a nombre de todo el equipo de Focus Pocus me despido de ustedes con este grito que dice... ¡Focus
0: Radio UNAM presentó... ¡Vamos,
2: vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.